0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas Rose,
1: cuando de Johnny ¿Qué?
0: Es cuatro podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 204 de 4 de Lorians. Muchísimas gracias por escucharnos. Primero que nada, les ofrezco una disculpa por no haberme apersonado la semana pasada entregándolos un episodio. Tuvimos unos problemitas ahí de agenda y no no pudimos coorden, cor, terminar de coordinar al invitado de esa semana, pero pero bueno, pues ah, son cosas que pasan, ya se los había dicho yo, estoy tratando con todo mi ser de que salgan los episodios constantemente, no se pudo, pero bueno, aquí ya estamos de vuelta para seguir platicando y cotorreando sobre cultura pop, y Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que está un poquito, bueno no un poquito, está muy en boga porque vamos a hablar sobre tres películas de inteligencia artificial. Eh, ahorita que está también pues un poquito de moda el chat GPT... Y, este, y bueno, cómo han ido avanzando las inteligencias artificiales a lo largo de los años Pues la ciencia ficción creo que ha sido algo en lo que ha puesto la, el dedo así en el renglón constantemente En, en la inteligencia artificial y en la interacción de la, inteligencia, de la inteligencia artificial con nosotros como humanos Y pues para hablar del tema, ¿quién más que mi mejor eh, compañero aquí de estos micrófonos? ¿O quién mejor eh, que, 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 que George? Le gusta mucho este tema de la ciencia ficción. Me sorprende mucho, amigo. Sí, totalmente, muy tropezado. Discúlpenme, la falta de ritmo. ¿Cómo estás? Bien,
0: bien, de aquí, gustoso de regresar y pido por no estar la semana pasada aquí hablando de este tema de que ChatGPT nos va a quitar el trabajo.
1: ¿Sabes qué es curioso? Que creo que esta discusión se ha tenido creo que desde el siglo XVII más o menos, ¿no? Cuando la invención de la imprenta este, y esta revolución industrial donde pues la gente ha sentido resistencia, ¿no? A, a las máquinas en realidad, ¿no? Ha sido como el discurso pues, pues siempre, ¿no? qué tal estos últimos meses cuando salieron estas imágenes generadas por inteligencia artificial y se levantó una ola de artistas enardecidos diciendo que eso no era arte, que porque no te, o sea, que porque no estaba plasmado el sentimiento.
0: Es que el pedo fue que estas inteligencias artificiales no es que no fuera arte, sino que tomaban de bases de datos de otra de plataformas de arte como DeviantArt eh, muestras de arte de esos artistas y las modificaban o, la, o lo hacían en base a cosas que ya estaban hechas pero pues obviamente no les daban crédito a los pobres artistas.
1: Bueno, sí, es, ahí es un punto bastante interesante porque es verdad, o sea, incluso para uno es fácil llegar al internet, googlear, tomar una imagen y ponerla de ilustración como la que estamos poniendo nosotros acá arriba en el episodio y no darle crédito a quien haya realizado esa imagen. Pero creo que está un poquito, eh, o sea, vaya, creo que se sobreentiende que cuando tú subes algo a la red, pues básicamente lo estás convirtiendo en público, ¿no? Eh, no sé pienso de pronto incluso estos mismos episodios o sea estos episodios todo lo que hemos dicho a lo largo de estos 204 episodios pues básicamente ya son públicos
0: bueno sí y no porque plataformas como Deviantart tiene este eh, eh, como bloqueo de copyright uh -huh. o sea por eso los artistas lo suben ahí porque les tienen que dar atribución, incluso si descargas una imagen de ahí, te sale el cintillo abajo de arte por fulanito. Y el tema de las inteligencias artificiales, pues es bien complicado también, porque las inteligencias no crean de la nada, eh, toman fragmentos de otras cosas para crear. Uh -huh. También por eso tienen estas fallas, eh, estas que salieron mucho de, de las manos con 50 dedos, <risa> Sí, entonces, pues, es, es un tema complicado y, pues, ya lo hemos abordado en la literatura y en el cine desde hace años, y, pues, uh -huh. ejemplo de ello, las películas de las que vamos a hablar el día de hoy Sí, sí, y fíjate, no crean de la nada
1: todavía, todavía, eh, creo que no estamos muy lejos, o no lo sé, la verdad, eh, pues yo como ya un señor, la verdad es que ni siquiera ni siquiera he sacado uno de esos, este, un avatar de inteligencia artificial, o sea, no, no sé ni cómo hacerlo, no porque no quiera.
0: Claro, no, amigo. Hay que, estar, hay que estar pendiente de eso porque luego te quieren vender arte de inteligencia artificial como arte propio y ahí es donde está el tema. Sí,
1: tienes, tienes toda la razón. Pero bueno, precisamente hoy vamos a hablar de tres películas que nos atañen a ese tema, la, a la inteligencia artificial, eh, exploradas más o menos de la misma manera. Eh, dos de ellas con interacciones físicas y una de ellas con una interacción un poquito hasta más... Pues digamos más eh, sentimental y más hasta espiritual de alguna manera. Eh, ya llegaremos, llegaremos a, a ese tema. Y, y pues la de la primera que quisiera hablar es de El Hombre Bicentenario de 1999. Una película que yo recordaba maravillosa, pero tampoco recordaba, o más bien no recordaba, que llega un punto de la película donde se va de volada, o sea, empiezan a pasar cosas así rapidísimo... Empieza, creo que, a sentar las bases y luego empieza a avanzar la trama. Y pues sí, evidentemente el, el, en el título tiene el pecado, ¿no? O sea, es una historia que nos tiene que contar algo de una persona que va a vivir 200 años. Entonces, evidentemente, tiene que, as, tiene que pues, acortar esa duración a las dos horas y cachito que dura la película. Creo que dos horas cerradas. Y pues bueno, este, protagonizada por el inigualable, inigualable Robin Williams. Quien, quien ya no está en este plano Pero que nos dejó grandes películas Entre ellas El Hombre Bicentenario ¿Qué onda? ¿Cuál es tu opinión general de esta película, amigo?
0: Pues, eh, justo como decías Yo la recordaba más eh, Larga Con una duración mayor Pero creo que es porque Nos, tocaba, nos tocó verla En televisión abierta Entonces nos retacaban de Comerciales cada cinco minutos Entonces yo, yo la hacía como de tres horas y la verdad es que me sorprendió ahorita que la volví a ver. Y esta duración de dos horas, bastante dinámica, sin, sin escenas desperdiciadas. O sea, como que está muy on point la película. Uh -huh. La disfruté mucho, me conmoví mucho al final otra vez. Así, ¿no? <risa> sí, claro. Me puso, me puso a llorar, me sacó la lagrimita. Es, es una muy buena película y es de esas películas que, que me gusta rever y que no había tenido la oportunidad hasta ahorita que salió el tema.
1: Además, es, es curioso porque la dirección de esta película es de Chris Columbus. Chris Columbus, el hombre que nos trajo Harry Potter, las primeras dos de Harry Potter que son mágicas, que nos trajo este, Home Alone, eh, mi pobre angelito, que nos trajo la señora don Fire interactuando ya con Robin Williams. La verdad es que me parece que es un director muy prolífico en cuanto a este tipo de dramedis porque no es una comedia tal cual pero tampoco es un drama sino es más bien una ciencia ficción más tirada al dramedi o sea tiene como esa combinación de, de aspectos y que plantea algo bien interesante ahora me gusta mucho la película porque hacen mención a estas tres leyes de la robótica te las dejan muy claras desde el inicio aunque creo 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 que traiciona esas reglas en algún punto no sé si estés de acuerdo sobre todo en la escena de la ventana
0: Sí y no, no sé, es como un punto gris y es como ese, ese hilo de todas las historias de Asimov ¿no? Que, que las, las tres leyes no son infalibles y que se pueden romper por desconocimiento Entonces sí creo que, que juega un poco con esto en esa parte y creo que ese punto que mencionas es el punto donde empieza a tener este cambio hacia desarrollar una personalidad, ¿sabes? Porque sí. creo que es el punto de inflexión donde donde algo pasa mal en su cerebro positrónico y empieza a desarrollarse como un ser individual, más allá de su programación.
1: ¿Sabes qué? Que eso es algo que pensé hasta esta última vez que la vi, o sea, después de haberla visto ya varias veces durante mi infancia y adolescencia, hasta esta última vez que la vi, pensé en eso, así de, ¿qué tal que de ese golpe ya se deschavetó y por eso empieza a pasar lo, lo que pasa? Para dar un, un poquito de contexto y para que ustedes recuerden la película, ¿de qué trata el hombre bicentenario? Es un futuro no muy, este, no muy lejano, en realidad para nosotros ya es el pasado, porque la película se establece en el 2005, y es un futuro donde precisamente la inteligencia artificial o los robots no son las rumbas que andan por ahí pegando y atorándose con los, con los muebles o con las alfombras, sino son robots precisamente de asistencia en casa, ¿no? Son robots humanoides, que también eso me causa mucha curiosidad. Muy rápido, amigo, ¿qué te parece esa búsqueda, sobre todo de la ciencia ficción, de que la inteligencia artificial tenga que tener características humanoides?
0: Pues yo creo que es como hasta bíblico un poco, ¿sabes? Porque es como... Dios cre nos creó a su imagen y semejanza, y nosotros creamos nuestros sirvientes a nuestra imagen y semejanza, y es lo que estamos tratando de hacer actualmente, los desarrollos en robótica están tratando de imitar el diseño animal, hay muchos que parecen este, medusas, que son los que más me gustan, que son como dirigibles, pueden vocear y volar, este, este que sale mucho, que es el robot que tratan de tirar y que hace parkour y todo, uh -huh. ¿por qué tratamos de eh, copiar la biomecánica humana? Claro. Se me, hace, se me hace factible, no sé si sea por la ciencia ficción está causando esto o solamente es eh, como la idea natural de para desarrollar eh, una, un, robot, un cuerpo robótico funcional, pues... pero... Pues para allá vamos, ahí es, en eso estamos.
1: Pues, pues fíjate que ahora que lo mencionas, me, creo que es algo natural del hombre copiar la naturaleza, ¿no? Y lo podemos ver a lo mejor desde los dibujos viejísimos de Leonardo da Vinci. Que, que en ese afán de crear una máquina voladora, pues. diseccionaba aves. Y varios de sus diseños estaban basados, ¿no? En cómo era el vuelo de las aves y cómo era su, su anatomía para poder elevarse por los aires entonces creo que es parte de nuestra naturaleza como, eh, vaya la redundancia copiar eso no copiar la anatomía en este caso humana para la, inteligencia, para la inteligencia artificial y pues bueno tenemos a nuestro robot que termina llamándose Andrew por coincidencias del guión eh, <risa> haciendo un juego de palabras entre Android y Andrew y terminan dándole cierta personalidad este robot, a raíz de que pasa este accidente, y te digo, es algo que yo pensé hasta esta última vez, empieza a desarrollar una personalidad propia, pero lo más curioso es que empieza a desarrollar la capacidad creativa de hacer objetos o dibujos o incluso creaciones desde su propia imaginación. O sea, de la nada, hacer un, hacer un, un objeto, ¿no? Un objeto que después lo transforman en un negocio para darle también como... Como, como avance al guión y darle como esa catapulta de que de ahí pueda él financiar después la continuación de sus proyectos. Al punto donde se integra tanto con la, con la familia que él se siente un miembro de la familia. Entonces, eso está bien padre porque más allá de que sea creativo o no y la personalidad, empieza a desarrollar sentimientos. Y creo que eso es lo que más asusta cuando hablamos de inteligencias artificiales.
0: Sí, claro, eh, vemos este desarrollo eh, a partir de este accidente que es que lo obligan a tirarse de la, de la ventana
1: <risa> ¿Y, y que ahora que lo pienso, eh, perdón, te voy a interrumpir tantito, uh -huh. porque ahora que lo dijiste, sí. creo que sí, o sea, él le dijeron salta por la ventana y también por ese desconocimiento de que no sabía que se podía averiar no sé, pero te digo ahí es donde yo creo que contradice las leyes de la robótica porque la segunda ley dice que un robot debe, este, no, la tercera, perdón, dice que un robot debe debe cuidar su propia existencia siempre y cuando no interfiera con la primera y la segunda ley.
0: Sí, pero él no sabía las repercusiones de hacerlo, o sea, no le dijo lastímate directamente, indirectamente hizo que se lastimara, por eso te digo huecos legales y esas ah, cosas huecos que huecos le encantan legales, Sí, sí, sí Y entonces eh, me gusta, te digo, esta, esta parte de a partir de, esas, de ese accidente el jefe de la familia dice Sí, sabemos que es un artefacto, que es un objeto, pero para fines prácticos y para evitar que vuelva a pasar Lo vamos a tratar como un miembro de la familia Y entonces ahí es donde empieza, o sea, tú, es, fueron estas dos cosas El accidente y la forma en que empezaron a tratarlo mm -hmm. Lo que fue... Fue haciendo que se desarrollara como individuo, y uh -huh. eh, ya lo comentaste, el tema de eh, la creatividad que tiene, que se genera a través de un accidente, y se ve la culpa, porque eh, la pequeña, la damita, le da uh -huh. un caballo de cristal que dice: Es mi favorito, sosténlo, y a él se le cae y se rompe. Y la culpa lo orilla a aprender a tratar de imitar o a hacerle algo que lo sustituya, que es. Pues encuentra madera, aprende a esculpir y eh, crea un diseño propio, que es lo que el punto eh, que nos dice que ya no es un robot que puede reproducir algo, sino que está haciendo algo nuevo. Y lo que comenta es: Yo lo hice así porque vi eh, cómo estaba la madera y que cuál era la mejor forma de hacerlo que pues las personas que tallan en madera o que pues hemos tenido contacto con la madera en ese aspecto se, eh, se ven las vetas se ve que si tú lo quieres hacer de una forma pero la, el veteado de la madera no te deja lo vas a romper ese es el chiste de trabajar con madera y es muy difícil o sea ya poniéndonos en contexto pues si sí te das cuenta que es una cabronería lo que hizo Andrew con ese con ese primer con esa primera talla en caballo
1: uh -huh. Sí, y que después lo va a llevar, como decía yo A iniciar, a emprender su propio negocio
0: <risas> Es un emprendedor, es un neni que entrega un punto medio
1: <risas> Sí, correcto, correcto Y que me gusta que tocan todos estos temas no de, de cuando le quieren abrir una cuenta de banco Es de, pues no hay un precedente, ¿no? Porque ningún robot ha tenido dinero propio Además, ¿para qué querría...? dinero, un robot, ¿no? Pues no tiene necesidades básicas de alimentación, no tiene necesidades de pagar un techo porque vive con una familia, entonces eh, me gusta porque sí plantean como ciertos dilemas de pues en realidad ¿para qué quieres el dinero si no lo vas a utilizar, sabes? Que después eso va a ser la plataforma para irnos más adelante en la trama, está padre, pero me gusta eso, que plantean esos, esos dilemas como el dilema de la libertad que se va a plantear más adelante y es decir, pues si tú eres parte de la familia, no puedes ser un objeto. O eres uno o eres la otra. Y ese shock que tiene eh, Sam Neill, que aquí Sam Neill me gusta mucho. Él como actor me gusta mucho. Creo que ha sido muy... Pues como que ha volado debajo del radar siempre. Incluso cuando hace papeles estelares como que no son tan llamativos. Pero me parece que es un
0: buen actor. Uy, la boca del miedo me encanta.
1: Sí, sí, sí. Sí, ese hombre. Total, y ese shock que tiene cuando recibe la noticia de que, eres, de, que, de que Andrew sea libre, pues me gusta porque no es como que, ok, está bien, ya eres libre, sino, sino esa lección de, ¿quieres libertad? Ok, la vas a obtener con la responsabilidad que conlleva. Con todo que
0: lo que conlleva. conlleva. <risa> Se hace, pues ahora le toma tus tiliches porque tú eres libre y <risa> aquí no te necesitamos. ¿no? Casi, casi lo corrió, lo corrió de su casa bien feo pero era necesario sobre todo para que entendiera lo que conlleva la libertad y ser un individuo libre, porque, pues, ¿de qué, sir de qué te sirve la libertad si sigues en el mismo ambiente, no? Entonces, eso eh, le ayudó a crecer. Me causa, me causa gracia la primera escena, porque estaba ahí solito en la playa con su fogata y sus cositas, <risa> su fonógrafo <risa> y un montón de madera, y unos libros y es que de... ¿Y ahora qué? Exacto. Y, y empieza a crearse, a forjarse vida. Literalmente se, eh, empieza desde cero, se encuentra así su terrenito en la playa, que la verdad ya quisiera hacer él, porque pinches terrenos se cuestan bien pinches caros. <risa> y empieza a formar su cabañita, empieza a formar este. Pues todo para la vida. En este punto no recuerdo si ya está usando ropa o todavía no. Sí, ¿verdad? Sí,
1: ya, desde, desde la boda de la Little Miss. Que se pone Ajá. el toxido desde Ajá, ahí sí, empieza esa sí, sí. ropa, que también es una característica sí. curiosa de te estamos reconociendo como un igual, ¿sabes?
0: Sí, y es que justo también esta, esta discusión que tiene la, 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 la pequeña señorita con, con su papá, dice... O sea, pues lo has retacado de libros, en algún punto iba a querer saber qué es la libertad O que iba a querer tener libertad Y pues es cierto, o sea, imagínate capacidad de un robot de estar analizando tantos miles y cientos de textos Que pues obviamente iba a empezar a hacerse preguntas filosóficas con esa curiosidad que tiene Cierto Y al momento de ya tener su libertad, pues se siente raro se nota que se siente muy fuera del lugar, así de, pues, ¿y ahora qué hago? Y después de eso descubre su propósito, o se crea un propósito, que es, pues, a ver, tengo curiosidad de saber si yo soy el único como uh -huh. yo, si tengo, o como él lo dice, su linaje, si, tiene, si tengo un linaje o una especie. Claro. Y es donde empieza este... Eh, está en barcas bueno no no esta travesía por buscar a los otros robots de su modelo uh -huh.
1: cierto 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 y que también es algo muy loable no o sea como que tiene mucha razón de ser porque no recuerdo digo vía estas tres películas de inteligencia artificial seguidas una tras otra entonces he confundido un poco los conceptos porque hablan más o menos de lo mismo no sé si en esta lo menciona donde dice que se está empezando a quedar solo eh, porque pues toda la gente que él conoció va a empezar a morir, ¿sabes? El tiempo va a pasar relativamente distinto para él. Eh, te no sé si lo estamos viendo aquí o es en internet. No, sí, sí se lo menciona. Se lo menciona Sam Neill en algún punto. Le dice, el tiempo para ti es relativo porque todos vamos a envejecer y tú, eh, tú vas a permanecer, tú eres prácticamente eterno. Entonces creo que me parece también muy loable y muy... Eh, pues vaya, o sea, es justificable que quiera buscar a alguien... ...de su misma condición... ...pues para no permanecer solo... Pero ...sobre todo eso... no ...si es un, un ente que ya tiene... ...voy a romantizar alma... ...y sentimientos... ...pues definitivamente necesitaría un igual... ...con quien, con quien permanecer.
0: Pues más allá de... ...alma... ...pues es una conciencia del ser... Cierto. ...es consciente de sí mismo... ...y es consciente de la mortalidad... ...de los otros... ...él como tal... Abiertamente no se lo cuestiona, pero justamente la muerte de su amo, porque pues ese, es su, uh -huh. ese fue su primer eh, amo, digamos, eh, lo hace consciente de su mortalidad y de qué debe hacer o qué necesita para si, no, si, no estar solo. Y pues es, va por esta travesía tremenda de creo que 70 años, es lo que tarda en que... En buscar a todos Y encuentra esta robot Muy graciosa y muy odiosa Al mismo tiempo que es Galatea uh -huh. que, <risa> Es increíble que, que se la encuentra bailando Y cree que tiene personalidad Pero pues solamente es, es una ilusión Es el chip de personalidad uh -huh. Y unas modificaciones que le hizo El hijo de, de uno de los diseñadores De su modelo uh -huh. Y ahí es donde entramos en esta siguiente etapa De Qué es lo que él quiere ser Cierto. Y eh, esta metamorfosis que lleva a cabo, donde pues, se, se vuelve parte humano, uh -huh. o por lo menos tiene, obtiene esta apariencia humana, que es donde vemos a Robin Williams, en uh -huh. este, <ríe> estos prostéticos que, como vemos aquí en la imagen, que es una parte muy interesante y muy filosófica y donde no vemos interacción más que entre este científico Galatea y Andrew uh -huh. y se nos olvida por un momento su familia la familia la familia de Andrew uh -huh. y cuando regresa se tiene este shock tremendo al ver a, a la damita rejuvenecida uh -huh. <risa> y se da cuenta que no o sea que, que el tiempo pasa diferente para los humanos y que él no lo percibe tan fácil Y tiene este shock así de ver, así de ah, ah, veo dos damitas No, no, no ella no es la damita, ella es Porsche ella es mi nieta Cierto
1: Sí, y que fíjate que, perdón, más allá De que ese, de, de la gracia que tiene Esa escena eh, Lo que aquí me causa Ya también como curiosidad es Si no más bien Andrew Ya como, humaniz, como su mente humanizada Porque es eso No sé si más bien ya viene arrastrando A lo mejor un patrón de me enamoré de esta persona, que era de Little Miss, era la, la hija menor de la familia, ¿sabes? Porque ya se había enamorado de ella, incluso antes de parecer humano. Eh, cuando ella le comenta que se va a casar, le dice, ¿y por qué te vas a casar con él si el que te hace reír es otro? ¿Sabes? Entonces, no sé si es como de... como, como, como esa necedad que tenemos los humanos, ¿no? De seguir esos patrones. O sea, no sé si el amor por Porsche es natural o venga de esa pues sí, de ese patrón, de esa conciencia.
0: Es que es raro, porque incluso tenemos esta escena donde le dice, justo en el tema de... Cuando le crean la cuenta de banco, le dice, no inviertas tus emociones en un robot o en una máquina. Y es la misma la misma frase, la repite Porsche, no quiero invertir mis eh, emociones en un robot uh -huh. Pero sí, o sea, la, la, la damita sí tenía emociones y sentimientos muy fuertes hacia Andrew, y se nota hasta el final de sus días, o sea, porque ella fue la que lo apoyó, después de que su padre murió, ella fue la que lo apoyó, o, obligó a su hijo uh -huh. a, este, a encontrarle, a buscarle todos los, este, los nombres y las direcciones de los, de los robots y para empezar su cruzada. Entonces sí, creo que más allá de solamente el, el aspecto físico fue como este amor que tenía a toda la familia que se materializó más bien hacia Porsche como un amor ya más eh, físico, digamos. ¿Tangible? Ajá, o sea, más, más romántico. Uh -huh. Porque sí empezó a generar sentimientos, o sea, conforme va avanzando sus modificaciones se, eh, se va viendo como, como incluso siente celos del de, de prometido de Porsche Y cómo empieza a criticarlo así Oh, si sí, es que está bien feo, <risa> su mandíbula toda horrible Cierto,
1: cierto, cierto Sí, es... Ajá, perdóname no, no, adelante, adelante. No, te iba a decir que, vaya, digo, más allá de eso, que digo fue algo que yo ya vi después de, o sea, ya, y eso lo noté también ya esta última vez, porque la primera vez que la vi, sí, sí te quedas con la primera idea, ¿no?, de, de qué bonito que este robot tiene sentimientos puros hacia Porsche, y que en sus esfuerzos para, además de ser humano, quiere ser aceptado, no por él necesariamente, sino también por ella, para que, digamos, puedan permanecer... Y no, y no, digamos, sean rechazados, ¿no? Porque al final creo que, creo que el final de la cruzada de Andrew es ser aceptado en la humanidad. Y me gusta muchísimo que en la búsqueda de esto también no dejan de lado el hecho del desarrollo científico no es únicamente para él, sino también es en beneficio de la humanidad. Tanto así que, as, que muestran algo que a lo mejor era impensable en 1999 y que hoy día ya se está empezando a llevar a cabo, que es la uh, sustitución de órganos de gente por órganos eh, sintéticos. Creo que ya por ahí hay noticias, ¿no? De que ya han implantado pulmones, este, no sé si riñones, o sea, la verdad es que no sé qué tonterías puede estar yo diciendo en este momento, pero hacia allá va la ciencia. Y qué padre que esta película se adelantó un poquito a eso.
0: No, sí, de hecho, o sea, tienes, tienes razón, no es tan avanzado como quisiéramos, pero por ejemplo, ahí este, hay una técnica que está mucho de, de moda ahorita, que es hacer como una base de un material biodegradable para personas que tienen este, pérdida de algún miembro, sobre todo lo más común son orejas, la implantan en el mismo sujeto y ahí hacen que crezcan células madre y que este material lo vayan biodegradando y cambiando su predio para hacer implantes en, la, en las personas. Y también se está trabajando en hacer este... Ahí está hablando del perro. Bueno, ya no hablo de bioingeniería. <risa> está opinando también este, al respecto. Sí sí. sí, 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 es que eso, eso va contra Dios, tal vez
1: Tal vez se está diciendo que no hemos mencionado que en esta película sale un perro y que se parece mucho a Einstein de Volver ah, al Futuro.
0: Sí... Está bien bonito, no manches, así de, shoo, vete con tu amo, ay, no tienes amo, bro. bueno, está bien, te puedes quedar, me encanta, cómo, me encanta cómo va con su perrito y dice, ah, puede entrar mi compañero canino también, así de, oh, qué bonito, porque desarrolla cariño hacia un animal y eso también uh -huh. es bastante humano. Claro. O sea, no, no, la, la mayoría de las especies no tienen este vínculo que tenemos, que creamos nosotros con las mascotas, o bueno, con otros animales. Uh -huh. Cierto. También habla de su calidad humana. Así es, así es.
1: Y... <risa> y pues bueno, la verdad es que ya después de todos esos avances, para no hacer muy largo ya la, el, el cuento, eh, pues al final también me gusta el argumento donde él va a un juicio para ver si lo van a, a aceptar como, como humano. Y me gusta el argumento donde le dice al juez, incluso usted tiene uno de sus órganos, o, o uno de sus órganos es de mi propiedad, digamos, o de mi invención. Entonces, en parte usted también es artificial. Y entonces está esa línea, ¿no? ¿Qué hace realmente un humano a una persona, sabes? O sea, ¿qué es? Es, es haber nacido naturalmente, es comportarse como humano. Eh, la verdad es que es complicado, y me gusta mucho porque, digo, esto ya pasa durante la última media hora de, de la película, es lo, lo que mencionaba yo, que es donde se va así de volada, pasan muchas cosas en muy poco tiempo, pero toda esta lección la venimos aprendiendo desde antes. O sea, en, en, las, en estas secuencias o escenas de conversación entre Sam Neill y Robin Williams, cuando es robot y le está tratando de explicar cosas que a lo mejor es difícil de explicar, ¿no? Le quiere explicar qué es el amor, qué es el humor. Eh, cómo son las relaciones humanas, es algo que de pronto ya está de facto, ¿no? Lo, lo damos por hecho. Y si alguien te pide que se lo expliques, alguien que no lo entiende, imaginamos que viene un extraterrestre le quieres explicar cómo sentir amor o cómo sienten amor las personas, creo que es complicado, ¿no? Y eso está padre que se da la tarea un poquito de, pues, tratar de aterrizar todos esos conceptos.
0: No, además, este, como... Por ejemplo, las personas con, con autismo que expresan sus emociones de forma diferente y que, por ejemplo, el humor no lo pueden comprender. Creo que también es así como, como un poquito eso, pero te das cuenta que le cacha súper rápido al humor. Sí, de repente saca una retaila de, de, de chistes. La mayoría son muy blancos y muy bobos, uh -huh. pero, pero logra su objetivo, logra hacer reír a, a la familia. Ajá. Uh -huh. Pues sí, eh, eh, aprende todas estas cualidades humanas, eh, este, pues, ¿cómo decirlo? Este como subtexto que tenemos y que todos estamos de acuerdo en, en que todos compartimos, vaya, eh, y se vuelve incluso más humano que los humanos, uh, uh -huh. ya al final, este, esta frase que le dice, este, dice, ¿Por qué lo quieres hacer? O sea, tú y yo sabemos lo que tenemos. ¿Y por qué necesitas su aprobación? Pues tal vez es, es, es el hábito. Es, es el hábito de tratar de, de ser reconocido. Uh -huh. uh, y, 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 y así se sí, 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 sí me, sí me sale la argumentación. <risa> Solamente quería que lo, que sí. lo reconocieran, que, 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 le, que le dijeran que sí es humano.
1: Y, y que valga la redundancia y de la palabra humano es algo muy humano <ríe> querer ser reconocido, ¿sabes? O sea, es algo que estamos buscando todo el tiempo, ¿no? O incluso la trascendencia, ¿no? Y ya nos vamos a ir a otros planos mucho más eh, metafísicos si empezamos a hablar de trascendencia, pero, pero vaya, es eso, lo que realmente lo termina de ser humano es eso, esa búsqueda de su propia humanidad. La verdad es que es una película muy bonita, es muy disfrutable, está en HBO Max, veanla cuando tengan la oportunidad, van, les va a traer muy buenos recuerdos, porque además tiene, tiene dos caracter características muy importantes, que el paso del tiempo no te lo ponen a lo Quentin Tarantino así de 20 años después, 30 años después, ¿no? sino que todo va aislado hilado dentro del guión y te lo van mostrando con los cambios del diseño de producción que se vuelve en un personaje más, en cómo va avanzando la tecnología. Me gustan mucho las películas cuando imaginan el futuro, eh, es increíble ver, ver el futuro que imaginan, eso, eso me encanta. Es, en fin, o sea, está muy bien realizada, creo yo.
0: Además tiene esta estética retrofuturista muy curiosa, uh -huh. porque se ve como este tipo art deco todo, incluso el diseño del propio Andrew, con esas líneas, esas curvas, esos colores, es muy tipo Art Deco, como muy de los 20. Entonces es muy, tiene muy su propio estilo esta película y me gusta mucho también eso. Sí, sí,
1: totalmente. Y que bueno, es una película que no tiene antagonistas como tal, pero el, el antagonista al final va a terminar siendo esa, resi, esa resistencia humana a la aceptación de la inteligencia artificial o de los robots. Y la vemos en diferentes etapas de la, de la película. Y entonces, pues, eso, eso también está padre, ¿no? Analizar cómo siempre va a haber esa resistencia a aceptar esos
0: cambios. Sí, claro, por eso el chat nos va a quitar el trabajo. <risa> Algo así. No, pero es cierto. ¿Te das cuenta cómo se va metiendo de a poco sin generar tanta resistencia a la sociedad? Porque se va, o sea... Es lo que siempre digo, todo cambio tiene que ser sin resistencia y sutil. Uh -huh. Y aquí lo muestran muy, de muy buena manera porque él de a poco o sea, va dando pasitos de bebé, de bebé a lo largo del tiempo. Eh, sus desarrollos en bioingeniería ayudan mucho a la humanidad y eso ayuda a que lo acepten un poco más. Re, eh, regresando a esta escena donde comentas el, eh, esta persona que le dice... ¿Usted es humano o, o qué tiene de humano? Y dice, pues tengo órganos, uh -huh. así como usted tiene un riñón mío. Y entonces, a, a, o sea, de a poquito va llegando hasta que al final dicen, este robot fue construido hace, es, en este día, hace 200 años, y es el humano más, a, a este ¿cómo, cómo dicen? Eh, más longevo, ¿no? No, pero es el, a excepción de Matusalem, es el hombre más longevo de, del mundo, y en ese momento muere yo, ¿sí? sí Oh, Antes. Sí, y esta sí, última sí. escena donde, donde le piden que la pide a Porsche que la desconecten, decide: Gracias, Galatea. Claro. Soy, Galatea, cambia <risa> Entonces, se ve, se ve que le ha abierto el camino a otros robots que tal vez puedan llegar a tener esa, mismo, esa misma chispa que tuvo él. Uh -huh. Porque ya, o sea, ya vemos que eh, Galatea, la, esta robot compañera suya, ya también tiene un aspecto humanoide. Entonces, también es, eh, es triste pero esperanzador al mismo tiempo al final.
1: Sí, sí, completamente. Eh, y pues bueno, creo que es una obra de ficción, pues, insisto, muy bien planteada. Y sabes qué tiene que ver? Que ahorita estoy viendo que el guión está también en el, o oh, bueno, en el guión está acreditado a Isaac Asimov, eh, uno de nuestros autores favoritos. Y fíjate que yo he tenido mucha curiosidad de leer la novela, porque está basada en, en una novela, pero me ha resultado complicado encontrarla. Creo que dejé esa cruzada por mucho tiempo pendiente. Voy a reiniciarla porque, porque tengo muchas ganas de leer El Hombre Bicentenario. Ahora que volví a ver la película, pues aumentaron mucho más. Entonces, pues definitivamente ibas a decir Isaac algo pasa inapropiado.
0: Libros. Pasa libros, saca. <risa>
1: Así es, hacemos un llamado a Isaac para que nos consiga de manera alterna <risa> este libro. Este, Pues nada, amigo, yo creo que podemos concluir aquí El Hombre Bicentenario porque tenemos dos películas más de las cuales hablar y que también son maravillosas.
0: Sí, caray. Vamos, vamos. Va
1: vayamos, vayamos, porque dos años después del Hombre Bicentenario, de la mano del gran Steven Spielberg, sale... Una obra que se llama... Simplemente en inglés se llamó... A.I. A. Eh, Inteligencia Artificial o Artificial Intelligence. Y que me parece muy curioso porque la estética... Y la... Y casi toda la película podría ser... De un director mucho más oscuro. Porque de verdad que es una obra... Dolorosa. Triste. Y, y que te hace pensar en muchas cosas. ¿Qué opinas de Inteligencia Artificial,
0: amigo? ¿Llegaste a ver Pinocho 3000?
1: No la he visto, pero pensé que por ahí te iba, se iba a ir tu argumento.
0: <risa> es que uf, es una buena forma de reimaginar un clásico. Uh -huh. Eso es lo único que puedo decir, o sea, no, yo no quiero más live actions, yo no quiero más remakes, yo quiero que los reimaginen, y este es un excelente pinocho, es, es todo lo que tengo que decir al respecto de esta película
1: <risa> No me digas eso, todavía tenemos media hora por platicar <risa> Ah bueno, entonces déjame extienda. <risa> No, pero tienes razón, sí es como una reimaginación de, del Pinocho clásico de hecho no pareciera que va por ahí la película, insisto, es como pues muy desalentadora de, de inicio porque nos lleva de nuevo hacia ese futuro distópico casi catastrófico donde los polos se han deshielado y varias ciudades costeras sobre todo pues, por la elevación del nivel del mar han quedado sumergidas y eh, nos habla también de que es un futuro donde la humanidad ha avanzado en esta onda de la inteligencia artificial o en la producción de robots parecidos a los humanos. De nuevo, este afán de, de, que, el, de que los androides se parezcan a los humanos. Pero aquí van un paso más allá del hombre bicentenario. Es decir, aquí sí empiezan a generar o a, o al, pues sí, a, a tratar de que estos robots tengan sensaciones y recuerdos muy a lo Blade Runner la verdad esta me, me recordó muchísimo a Blade Runner nos dicen que han ya diseñado robots que son capaces de sentir sentir físicamente y sentir emocionalmente y que son capaces de satisfacer más allá de necesidades primarias o hacer este labores de, de, de trabajo pues finalmente se van a convertir en pues en seres de compañía ¿No? Y creo que el caldo de cultivo esencial para esta, para esta historia nos lo siembran con esta familia que perdió, o bueno, que no ha perdido, pero que tiene a un hijo en estado de coma del cual parece que no va a despertar. Y entonces es cuando pues, les dicen, creo que ellos son los ideales para experimentar con este primer modelo de un robot infantil, o sea, con forma de niño que sea capaz de amar. Y pues bueno, con todos los dilemas morales que eso pueda conllevar.
0: Sí, claro. Eh, también como que todo el mundo está resiliente a eso. Así si, o sea, para qué se pueden sentir. E incluso nos comentan más adelante. O sea, estos los. hay modelos de robots que pueden sentir, pero para no hacerse daño. O sea, que lo comenta uno de los niños: que nuestro robot chef tiene sensores de dolor pero para que no se vaya a quemar o no se vaya a lastimar el, este, físicamente. Pero esto, el generar la ilusión de sentimientos, porque al principio solamente es eso, solamente es eh, llenar el vacío que tiene esta mujer por la pérdida, entre comillas, de su hijo. Pero conforme va avanzando vemos que se plantea mucho más como por el lado filosófico de qué es los sentimientos, qué es sentir, si son reales, si no lo son. Es, es, es muy fuerte en cuanto a temática esta película, como bien lo dices, incluso pues al principio toda esta parte del duelo donde no quiere aceptar al robot porque no se, no todavía se aferra a la idea de su hijo y que no quiere que alguien lo sustituya, y después cuando regresa el hijo, cuando sale de este coma, pues ya está muy apegada a, a, al robot, y entonces todo este, todo, todo este tema, toda esta lucha de, de, de los niños, entre comillas niños, uh -huh. eh, por, por tener la atención de su mamá también está muy fuerte, incluso yo de pequeño cuando la vi por primera vez, me perturbó mucho esta escena donde están con la batalla esta de a ver quién come más uh -huh, Cierto Y cómo se le deforma la cara así de. sí, sí tuve pesadillas un rato sí. con eso
1: Fíjate que creo que ese es el sello de Steven Spielberg, lo visual La verdad de, debemos admirarle Porque igual en este 2001 con, con el CGI apenas desarrollándose Creo que logra una combinación ideal entre CGI y efectos prácticos que sí son sorprendentes. O sea, el diseño de producción es increíble. Cuando salen estos androides un poquito más adelante, que salen diferentes tipos de androides y que algunos ya están como pal fierro viejo, eh, que son robots abandonados, que incluso están escapando de las ferias de carne, eh, bueno, esto que le llaman las ferias de carne, que de nuevo esta resistencia al progreso y de los humanos, de la resistencia a los robots, crean estas ferias de carne donde ponen a los robots o donde los destruyen por placer, ¿no? O sea, también esa necesidad humana de la crueldad que, que la hemos visto explorada en varias películas y aquí es la crueldad, pues, desquitada contra los robots. Pero bueno, vemos a este grupo de robots que no vemos a ninguno que sea igual al otro y todos tienen unos diseños increíbles. Creo que es muy clásica esta escena donde sale esta robot que está huyendo, que la vemos de frente y vemos la cara... Y cuando gira y le vemos el perfil, solo vemos como los alambres, digamos, que le sostienen la cara con la parte de atrás de la cabeza. Es impactante, o sea, tremendamente impactante.
0: Definitivamente, y de hecho, si no mal recuerdo, esa salía en el tráiler. Sí. Porque sí me, me sorprendió también mucho, o sea, este, este cambio de ver un rostro humano y al momento de girar todo este aparato, pues, todo, todos los circuitos, todo, todo lo que lo hace una máquina... Sí, choquea un poco, sobre todo pues, a, a cierta edad que pues estás muy acostumbrado a ver que un rostro humano, conlleva ciertas este, especificaciones. Uh -huh. Entonces el shock de tan, 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 pum, sí está muy fuerte. Y, te, y concuerdo contigo, o sea, los efectos son tremendos. Esta primera escena donde están en este salón de juntas eh, discutiendo sobre cómo hacer al robot, donde le pide a uno de los robots que... Eh, que muestre dolor y lo abre y se ve cómo se abre su cara. O esa uh -huh. escena está perfecta, o sea, no, no se ve como ahorita que de repente sí se les mueve un poco las, este, en los efectos, así de, o se ven cartulinosos. Uh -huh. o sea, esa película envejeció tremendamente bien y pocas de esa época podemos decirlo, porque incluso hasta Matrix ya se ve toda plastilinosa. Uh -huh. Sí, 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 no, es verdad, o sea, creo que visualmente sorprende,
1: sorprende mucho, eh, tú lo decías, ¿no? Lo decías de, de bromas antes de que empezamos de grabar, o sea, ¿cómo es posible que una película del 2001 se vea mejor que una de Marvel hoy pleno 2023, ¿no? Eh, ya sabemos, y bueno, va a haber circunstancias al respecto, pero vaya, se nota el amor y el empeño que le pone Steven Spielberg a sus proyectos. Entonces, visualmente es increíble. Ahora, ¿sabes qué también es increíble? Que en ese momento, para lograr el efecto de que ese robot niño te cause ternura, pues eligieron al niño con la cara más tierna del momento y es Haley Joel Osment, mejor conocido como Veo Gente Muerta.
0: <ríe>
1: el niño del o el sexto niño? Necesito,
0: necesito comer, por favor, denme cualquier papel.
1: Pues básicamente, o sea, creo que estaba súper hot. Tenía esa cara como tierna, como, como de inocencia. Y me gusta que el robot en sí mismo muestre inocencia. O sea, está aprendiendo del, del mundo. Casi casi que lo acaban de sacar del paquete. Entonces se conjugan esas dos cosas. Y creo que es imposible no empatizar con él y que no te cause ternura. Y creo que es clave que nunca te muestran que debajo de la piel tiene esos este, mecanismos sintéticos... Hasta esta escena de terror, prácticamente de terror, de las espinacas
0: Ay sí, caray, está tremendo Y justo es como que nos hacen olvidar un poco Que se trata de un robot O sea, la primera parte nos hace empatizar con el personaje Hasta este punto donde ve de regreso la confrontación de los niños uh -huh. Y nos recuerdan, es que sabes que esto es un robot ese niño, por más horrible y odioso que sea, es real. Uh -huh. Este, por más tierno y amoroso que sea, no lo es. Y ahí es donde viene el shock tremendo. Este, te digo, estos paralelismos que tiene con Pinocho, bueno, que básicamente es un Pinocho reimaginado. Pues Teddy, Teddy es su, su conciencia y Teddy lo detiene así de, no, eso no, no debes hacer eso pero pues él por, por tratar de llamar la atención de su mamá, uh -huh. por tratar de, de, de retener ese cariño que, que necesita por sí. programación o por lo que sea, hace todas estas cosas, incluso después la escena de, de las tijeras que está muy fuerte también, o sea, dependiendo del ángulo en que lo veas, sí es puede ser bastante espeluznante, o sea, si te despiertas y ves a alguien con unas tijeras en la mano a centímetros de tu cara, pues obviamente vas a sentir terror. Y lo, lo plasman muy bien uh -huh, uh -huh. Y ya de ahí se desarrolla todo, todo su viaje Este extremo que tiene
1: Sí, porque digamos que la película se puede partir en tres actos El primer sí. acto es la presentación precisamente eh, Donde nos hacen empatizar Nos hacen que este niño cause ternura Donde nos presentan todos los, todos los dilemas morales Que conlleva el aceptar a un niño Que si bien él se sabe robot Está programado para sentir amor Pareciera que no es eh, natural, sino que es creado de manera artificial, pero incluso digamos que las letras pequeñas del contrato dicen una vez que tú programas a tu robot para que sienta amor por ti, no se puede deshacer. Entonces la única forma es llevarnos a la fábrica a que, pues, a que lo incineren o a que lo desechen o a ver qué, ¿sabes? O sea, te, te lo recalcan muy fácil. Por eso creo que también es muy fuerte el golpe cuando llega el otro niño, eh, el niño que despertó del coma, y que también yo creo, o sea, yo entiendo, por más culé que suene, o sea, entiendo a ese niño. O sea, ese niño se fue a dormir siendo el hijo único de la casa, y despierta y tiene a un hermano que ni siquiera es este hermano natural. Evidentemente va a existir esta confrontación, ¿no? Y, y pues los niños son niños, y los niños pueden ser muy crueles. Y este accidente que ¿Podemos? pasa después.
0: Gracias, mamá. <risa>
1: <risa> y este accidente que pasa con la alberca y los demás niños, creo que es entendible y es natural. Y ese, todo eso forma parte del primer acto. Y donde acaba ese acto es bien doloroso. Y es lo que estamos platicando, o sea, yo lo comparo con a lo mejor hasta la gente desalmada que deja abandonada a una mascota en la calle, ¿no? O que les meten a una caja y los dejan por ahí botados, ¿no? O hemos sabido de casos de familias que han dejado a niños abandonados en baldíos. O sea, qué horrible sensación. La verdad es que es terriblemente doloroso. Y es donde yo digo que no es el Spielberg al que estamos acostumbrados de pronto a ver. O sea, esto es bastante oscuro.
0: No manches, mi corazoncito hizo así cuando, pobrecito, lo, 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 lo dejaron ahí abandonado. Y sabes, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo mejor que pudo haber hecho por él? Eso es lo que más duele. O sea, porque tuvo una decisión, tomó una decisión terriblemente difícil. Uh -huh. entre tratar de mantenerlo ahí y seguirlo protegiendo a costa de que su marido en cualquier momento lo mande a la fábrica a destruirlo o abandonarlo y que siga vivo y que en su conciencia quede que pues no o, o trató de hacerlo mejor o trató de mantenerlo vivo lo mejor posible. Y se nota este, este dolor, este sufrimiento de madre Porque ya lo consideraba un hijo O sea, uh -huh. incluso lo justifica cuando está esta escena de la... Regreso a la escena de las tijeras Lo justifica diciendo, pues es que es normal Los niños se retan, los niños se, 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 se pican entre sí Pero, pues, sigue siendo un acto no muy bueno, digamos uh -huh. Entonces está abierto a que se repita y pues esta escena de la piscina que también es bastante fuerte, o sea, ver a un niño a punto de ahogarse por miedo del otro, entonces sí, sí está, uh -huh. sí está muy muy fuerte y, y desemboca en esta escena tremendamente fuerte de, de la separación sí. de, ¿qué voy a hacer ahora? Uh -huh. Sí, me quedé solo con mi grillito,
1: ¿a dónde voy? Sí, 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 y aquí es donde arranca este segundo acto y donde igual nos presentan a este otro personaje que se va a convertir en la coestrella de la película, que es eh, interpretado por Jude Law, que es un gigolo, un gigolo robot, eh, que también me gusta, o sea, creo que Jude Law también es de esos actores que hacen muy buenos papeles y que no ha sido del todo reconocido a, a final de, de cuentas, eh... Y aquí también lo hace muy bien, o sea, con una personalidad, pues, como tendría que ser a lo mejor un, un, un gigolón, ¿no? Muy campechano, muy alegre, muy desinteresada, Desin... no, desinteresada, no, muy, este... Ay, despreocupado. Me, muy despreocupado. Esa es la palabra, muy despreocupado. La verdad es que está padre, ¿no? Y se encuentran entre ellos. Ahora, me gusta que también por ahí hacen apariciones, por ejemplo, Brendan Gleason. Esta escena donde Brendan Gleason dirigiendo este, este circo de carne, este flash, eh, esta, esta, esta feria de carne, perdón, el flash, flesh, eh, no recuerdo cómo le llaman, en inglés, pero que les lleva, miren, esto es la epítome de lo que nos está causando la inteligencia artificial. Ahora hacen niños. Y que la misma conciencia de la gente que está ahí para... O sea, que un minuto antes los habíamos visto celebrar que un robot lo partieran en pedacitos, ahí volteársele y diciendo, pero es que es un niño, ¿no? Parece un niño y... Y pues es a lo mejor como cuando tú ves un cachorrito, ¿no? De pronto en la calle. Tal cual, o sea, es o sea, a lo mejor ves un cachorrito de, no sé, de una hiena o de un león o de un cocodrilo. Dices, es un cachorrito, o sea, ¿qué daño puede hacer?
0: Sí, justo es, es, es que... También está bueno eso porque como especie tenemos esta, este instinto del cachorrito y que por eso no, nuestros bebés nacen así con ojitos grandes y cosas así, o sea, por eso son tan nos parecen tan tiernos. Y entonces explotaron, para crear a este robot, explotaron eso porque pues el niño tiene los ojitos tiernos, la mirada de cachorro así como tristón. Es bastante adorable. Y entonces sí, pues sí, ves a eso, a pesar de que no sea humano, pues obviamente tus tu, tu instintos primitivos es protegerlo. Y juegan mucho con esa parte. Entonces, tiene mucho sentido en este aspecto, pero en el otro dicen, entonces es que quita trabajo, vamos a destruirlo. <risa> Muerte a ChatGPT.
1: Aquí sí. está <risa> fuerte el brazo, hijo. Las <risa> miradas, ChatGPT. Sí, sí, la verdad es que, o sea, ya todo este desarrollo, porque además a este niño le hacen el Inception de que existe el Hada Azul y es donde pues se retoma la idea de, de Pinocho, porque también el hojaldra de su hermano eh, real, digamos, de, del hijo real de la familia, le pide a la mamá que les cuente Pinocho y pues el, 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 el niño robot lo toma, David se llama, lo toma de una manera muy literal, y piensa que puede, a lo mejor en esa inocencia, de nuevo, en esa inocencia infantil, aunque sea eh, robótica, pues toma eso como si pudiera suceder. Y en esa programación, porque el, la programación, insisto, aquí el punto clave es la programación. Es muy importante que este niño, cuando te empiece a amar, te va a amar incondicionalmente. Creo que no hay amor más incondicional que ese, ¿sabes? Y aquí lo super refuerzan con eso. Entonces... En la búsqueda de ese amor, de que la mamá lo acepte otra vez, pues quiere convertirse en un niño de verdad, como Pinocho. Y, y sale en esa búsqueda del Hada Azul y de que le conceda su deseo. Que llega a un punto de la, de la película, y perdón, aquí me voy a adelantar, también para no comernos más tiempo, donde se da cuenta de la realidad y donde se da cuenta de que es un modelo hecho en serie. También es un, una parte muy dura de la película, es algo muy desolador y que creo que era el final ideal para esta cinta. Pero siento que Spielberg no se podía permitir eso.
0: Es que tenía que meter a alguien, amigo. <risa> ah, no, dime, dime, dime. Y mira, creo que si lo vemos desde el lado de un. O, o viéndolo si fuera un niño humano, al vivir este trauma tan terrible de la separación de su madre, se aferra a esta fantasía que ya le habían planteado de: el hada azul te puede convertir en un niño de verdad. Entonces, su única motivación o, o su única esperanza, la única esperanza que le queda a ese niño robot es encontrar a estado Azul y que todo sea perfecto cuando lo, cuando lo encuentre. Entonces, sí, o sea, es como, como, como cuando un niño se protege con una, con una idea de un trauma tan grande. Y eso también está tremendamente jodido. Uh -huh. Como bien lo dijiste, esta, esta película está muy, muy, demasiado fuerte. Toca temas muy fuertes. Por todos lados. Sí,
1: sí, en todos sentidos, ¿no? Incluso con estos mismos robots que, pues, o sea, a lo mejor lo menos fuerte es este consumismo de pronto tan voraz que tenemos de, 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 de consumir cosas y tirarlas a la basura y desecharlas inmediatamente, ¿no? Y lo vemos que pasa con los robots, o sea, robots que dejaron de funcionar para lo que necesitábamos. ALB, ¿no? A la basura, y ahorita ese consumismo, pues nos está pasando factura, ¿no? Estamos consumiendo recursos de cosas que a lo mejor se pueden utilizar, ¿no? No necesitábamos a lo mejor cambiar de teléfono cada año, pero de nuevo el mercado te está haciendo que lo hagas, etcétera. O sea, creo que esto es el menor de los temas, pero también hasta con eso se va.
0: Sí, es que tocan mucho eso de, de la obsolencia programada y la obsolencia percibida, porque muchos de los robots empiezan a fallar y los tiran. O muchos son modelos viejos Y también nada más por viejos Aunque sean funcionales Los desechan uh -huh. Entonces pues también también tocan mucho eso Tocan temas que en ese momento No eran tan medulares Y ahorita se están volviendo Cosas cotidianas para nosotros ¿sabe? También eso es una cosa interesante O sea, tanto en efectos Como en trama Sigue muy en boga esa película
1: Sí, 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 totalmente Y, y bueno, ya este tercer acto Que yo siento que está de sobra eh, que A ver, aquí podríamos discutir una cosa, si sí si realmente son aliens o en realidad son androides que evolucionaron ellos mismos hasta convertirse como en esta raza superior, digamos, y que está trayen, tratando de traer de vuelta a los humanos por medio de la genética. Eh, eso es lo único que me resulta interesante, ¿no? Que el mismo androide, y aquí ya es una lectura propia, o sea, que es un androide o un ser que está tratando de regresar al humano a la vida, porque pues nos cuentan que ya pasaron muchas, pasaron eones, pasó incluso una glaciación, que esta escena es hermosa cuando, cuando encuentra en el submarino al Hada Azul en el Parque de Pinocho, y o sea, es, es bonita pero triste a la vez, creo que era un cierre perfecto, ¿no? Porque se queda congelado para siempre enfrente de lada o sea, Siendo más, si Spielberg hubiera tenido un poquito más de oscuridad en su ser, ahí lo hubiera terminado. Pero bueno, me llama la atención eso, que estos seres hayan querido traer de vuelta a los humanos y ya como que, pues, pues toma un poquito para arriba la, la, la película y se torna ya hasta un poquito cursi, ¿no? En el de, pues como tienes el pelo de tu mamá, bueno, como Teddy salvó el mechón de pelo de la mamá, con, con ese ADN la vamos a crear de nuevo, aunque solo viva un día.
0: Si, lo, si me pongo a verlo fríamente, si es una especie inteligente, o sea, solamente quieren estudiarlos. O sea, solamente quieren estudiar a las especies que vivieron antes. entonces, O sea, es como un eh, esfuerzo científico antropológico. Eh, sí, antropológico. O sea, están buscando qué eran, cómo eran, cómo funcionaban, a qué se dedicaban, o sea, siendo fríos. Pero toma otro matiz... Por toda la historia de fondo que tenemos con, con David, que sí está muy oscura, sí, sí se me rompe un poquito el corazón el, el ver esta escena donde, pues, él al final del día también se apaga. Uh -huh. y se van juntos. Y, y, pues, técnicamente le cumplieron su deseo. Sí. Técnicamente lo, tratar, lo trató, su mamá lo trató como un niño de verdad por sí. ese día. Sí. Y así, mi mamá, mi mamá. <risa> sí, y que al final. <risa> yo también le... quiero ser un niño de verdad, <risa> niño.
1: <risa> Y que al final, pues, termina diciéndole las palabras que él anhelaba escuchar, ¿no? Así de. de termina diciéndole te amo. Entonces, pues sí, finalmente se cumple su deseo, se cierra ese ciclo, y, y ahí termina la, la película. O sea, yo ya lo trataría como un epílogo. Si hubiera sido una versión extendida, creo que hubiera estado bien. Final alternativo, donde quedó con el hada. O sea. Aún así, creo que si la película venía siendo muy dura, muy oscuro, muy fuerte, quizá tenía que tener ese final un poquito más esperanzador, como para no, o sea, para que no saliera la gente del cine así con el corazón roto.
0: Aún así, creo que, creo que es un buen final. Y sigue justo la, 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 el tema de Pinocho, porque a pesar de que no lo, no lo volvieron de carne y hueso sí lo volvieron, un, en, en cierto aspecto lo volvieron un niño de verdad. Así como esta lectura que le dio del toro a la historia, uh -huh. creo que también es una buena forma de interpretar esto de ser de verdad. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Entonces, yo creo que por eso no está tan de más. O sea, sí pudieron haberla cortado mucho antes, se prestaba para eso, pero no me desagrada como término. Sí.
1: Sí, no, no, entiendo, o sea, también entiendo, entiendo por qué termina de esa manera, y, y bueno, voy a nada más resaltar una parte ya para cerrar y como conclusión, de nuevo, aquí vuelven a tocar el tema de la, pues la mortandad o la mortalidad humana comparado con la durabilidad de un androide, cuando el niño también, y creo que es una pregunta muy real que te puede hacer un niño, es de tú te vas a morir, y pues, pues sí, no, eventualmente es parte de la vida, y el robot se pone triste, o sea, se pone triste porque su mamá se va a morir. Y pues él, como nos pasó con Pinocho del Toro, pues se va a quedar en el vagando solo por el mundo.
0: Sí, sí, sí. De hecho, sí le dice, eh, como en unos 50 años, y todavía le pregunta a Teddy, ¿50 años es mucho? Decide... O sea, y se queda la pregunta en el aire, uh -huh. porque ni siquiera ni siquiera lo o no, Bueno, no recuerdo que se responda. Y, y justo eso, eh, eh, esta fantasía, te digo, esta fantasía, esta ilusión que tiene es lo que lo hace sobrevivir y continuar hasta ese punto donde, por esta razón mágica, guio, alias guionazo de los aliens, androides o lo que sean, eh, termina, termina cumpliéndose su deseo. Uh -huh. Totalmente, totalmente
1: Sí, creo que es una buena película, de nuevo Esta no está en plataformas, creo que está para la renta Nada más, si no me equivoco No está no está para verla en streaming, pero bueno Pues la pueden rentar y, pues si no Medios alternativos, ya saben Yo que. Yo la tenía en DVD el <risa> amigo, porque qué tal que un día El internet explota y ya no vas sí, a tener Los cómo servidores ver...
0: volaron ya no podemos ver nada, todo se perdió.
1: Sí, 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 sí. Híjole que es como un gran temor, ¿no? Pero pero sobre todo de los de, de la gente que sigue coleccionando cosas en formatos físicos es como quieren que eso suceda para decir que tuvieron razón.
0: Ay, yo no, porque muchos de los juegos que tengo funcionan con, 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 con conectados a servidores, o sea, me gusta tenerlos en físico, pero si no están los servidores ya no puedo jugar.
1: Cierto, eso, eso es verdad. Pues, bueno, después hablaremos de, del tema de la propiedad de este, en cuanto a ese tipo de cosas, porque también es bien, bien interesante. Vámonos, amigo, con la última película que vamos a hablar hoy, de la cual yo diría que es el sueño de todo Forever Alone. Eh...
0: Perdón.
1: <risa> la verdad es que me parece una película maravillosa. Vamos a hablar de Hair. Eh, una película por demás desconcertante... Por demás, también agridulce y que nos entrega una actuación maravillosa de Joaquín Phoenix. Que Joaquín Phoenix creo que tiene esa habilidad espeluznante y especial de interpretar a personajes tristes. ¿No te lo parece?
0: Sí, es que tiene, tiene, tiene sus ojitos, también tiene ojitos de cachorro. ¿sí? Pero es
1: que incluso desde, desde el sexto, sexto sentido, no, perdón, desde señales. Que es una de las primeras películas donde yo lo vi. O sea, lo vemos así, con esas expresiones como tristes, como taciturno, muy pensativo siempre.
0: Bueno, también eh, sale en Gladiador, si no recuerdo, una de estas de esa época. Ah, claro. Pero es, es un villano.
1: Cierto, en Gladiador es, es el sí villano. Es gladiador. Sí, cierto, cierto, cierto.
0: Y también se la crees así. ¿no? Su, su cara del loco que pone, sí, está muy fuerte. Pero creo que le quedan más estos, estos este, papeles más como melancólicos, incluso en el Joker pues, o sea, es de presión mil, sí, sí, su sí. papel
1: Sí, completamente Sí, de hecho, ajá, está es en Gladiadores, este, Commodus, es precisamente el ajá. villano, en Señales pues es el hermano de de, ¿De, Mel Gibson? de Mel Gibson ¿Sabes qué? Tiene una muy buena que se llama Deja a ver si ¡Ah!
0: no bueno,
1: no lo he visto. En Voice <risas> Afraid, recientemente estrenada con pésimas críticas, eh, la verdad es que tengo, tengo miedo de verla, pero, pero por supuesto en Joker, no, estaba buscando en... Ah, en realidad nunca estuviste aquí, donde es un tipo de, de justiciero a sueldo, eh, híjole, esa película también es fuertísima, fuertísima y hace una gran, gran actuación, ahí se dedica a rescatar a chicas que desaparecieron, eh, híjole... La verdad es que es muy, muy buena película. O sea, creo que Joaquín Phoenix es un gran actor y aquí nos entrega un gran papel de la mano de una voz en off interpretada por una maravillosa Scarlett Johansson que te derrita apenas la escuchas. O sea, el sueño de lo que quisiéramos que fuera Siri o que fuera Alexa interpretado por la voz de Scarlett Johansson si es de... Ah.
0: Alexa, háblame como Scarlett Johansson.
1: ¿Qué, ¿Qué opinión te merece Ger, amigo? ¿Qué, qué opinión en general tienes de la película?
0: Es muy triste Muy, muy triste esa película y, y muy real Creo que eso lo vuelve aún más triste Sí, no, no, no La primera vez que la vi estaba como de Estaba pasando Por Un mal momento Como los seis años de mi vida este, y yo dije, bueno, esta película, hablan mucho de ella, voy a verla, me la voy a echar Decide, No sabía de qué era, pero pues Joaquin Phoenix Entonces estaba justo en ese momento triste de ruptura, de ya me, me rompieron el corazón Y, y no, o sea, me hundió, me hundió terriblemente más Pero es muy buena película, o sea, también te ayuda a, como a reflexionar sobre tus relaciones personales porque de eso va la película. O sea, más allá de la inteligencia artificial y de todo lo que conlleva, te habla de cómo son las relaciones o cómo nos relacionamos entre nosotros. También es un tema muy,
1: sí. muy fuerte. Oye, sí, pero un poco catapultado por el avance de la tecnología. Y creo que es algo muy cercano. Es decir, y hemos hecho mucho, muchas bromas y muchos memes al respecto últimamente sobre mis amigos virtuales son más cercanos que mis amigos reales. Eh, y creo que es algo también bien tangible, de pronto. En este mundo donde la tecnología nos... nos tiene, o bueno, tenemos más bien la tecnología a nuestro alcance 24-7, o sea, tenemos una mini computadora del tamaño de nuestra mano, la traemos en el bolsillo prácticamente todo el tiempo, y cuando no la tenemos en el bolsillo, la tenemos a un lado en el buro. Y que esa tecnología se vuelva en tu compañero, en tu asistente, en tu. <risas> pues básicamente en eso, ¿no? En tu interlocutor. Y que creo que es algo que pareciera no estar tan lejos. De nuevo, hola chat GPT, te estamos saludando.
0: Si hablas con la voz de Scarlett Johansson, ya no me enojo contigo.
1: La verdad es que creo que va catapultado por eso, ¿no? Ese aislamiento que nos estamos creando a nosotros mismos a través de la tecnología. Es decir, ¿para qué me molesto en salir a tomar un café con alguien, si me puedo tomar el café en mi, en mi casa mientras estamos platicando por medio de estas plataformas. Y más adelante se convierte en, sobre todo en esta película, en para qué me molesto en tomar un café con alguien que no entiendo ni esa persona me entienda a mí, si tengo un asistente personal, que en este caso se llama Samantha, que me entiende perfectamente y responde lo que yo quiero escuchar.
0: No, y además creo que desde el principio se plantea mucho este alejamiento de los seres humanos porque recordemos que eh, el personaje de Joaquín Phoenix trabaja en una oficina uh -huh. donde hacen cartas para tus seres queridos. Uh -huh. O sea, tan automatizado está todo que pues, los tra el, ese trabajo es así de exprésale mis sentimientos a otra persona en base a un cuestionario que te lleno y unas fotos que te envío. Sí. Así, así de despersonalizado está todo, todo el contacto humano, toda la experiencia humana. Sí.
1: Oye, Entonces, ¿y qué podemos...? Perdón, perdón por el paralelismo Ajá. y por el paréntesis, ¿podemos hacer el paralelismo un poquito con el trabajo de, de... En 500 días con ella, ¿no? El trabajo de... Recuérdame el
0: nombre. Este... John, ¿no?
1: De... Ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, de de, de... ¡Ay, Dios mío, mi cerebro no funciona! Es Pero bueno, John, ¿no? creo que sí, que trabaja haciendo tarjetas, pues, Ajá. escribiendo tarjetas. Es un poquito el paralelismo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hagas esos trabajos para expresar tus sentimientos a otras personas que no conoces y que realmente no te puedes relacionar con, con pues, con una persona que tengas enfrente? ¿Y le pasa cuando tiene esta cita con... Es con Olivia, con Olivia Wilde, ¿cierto?
0: Ajá. No, desde antes, o sea esta así de, es que la inmediatez creo que habla mucho de eso de que todo lo queremos en el momento y vemos desde el principio donde pues está llegando a su casa y dice pues tengo insomnio eh, búscame citas en línea y entonces así de la inmediatez y el egoísmo, porque cada uno trata de cubrir sus propias necesidades, uh -huh. porque por un lado, él está teniendo esta fantasía con esta mujer embarazada que, de la que vio las fotos, y la chica con la que conecta eh, tiene este fetiche raro de del gato, que, que no quiero repetir en este momento, pero...
1: Pero cada quien está en su pedo. Y, y, o sea, que, y que es una escena súper cómica, ¿no? O sea, cómica a su manera, pues. O sea, es, es comedia muy oscura, muy, muy negra. Sí,
0: porque es que está muy chido, porque él mientras él está en su fantasía y nosotros la estamos viendo como espectadores, el momento se rompe con eso de el gato, el gato que está en la cama. <risa> <risa> y así, salió de la nada, uh -huh. literal. sale eso, eso sale de la nada. Pero habla mucho de esto de la inmediatez de necesitar satisfacer un deseo y el egoísmo para hacerlo, porque no están tomando en cuenta al otro, están tratando de satisfacerse a pesar del otro. Uh -huh. Por sí. eso te digo, se habla mucho de las relaciones humanas.
1: Cierto, 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 y, y perdón por el, por el lapsus hace un momento, el personaje es Tom de 500 días Exacto. con ella, no puedo <risa> creer cómo se nos pudo haber pasado. ¿Y sabes qué también pasa? Que cuando una vez que porque, si mal no recuerdo, de esta película, esta, esta no, no tuve chance de verla recientemente, pero si mal no, mal no recuerdo, Samantha surge a raíz de una actualización. Eh, una vez que tiene esta actualización, me gusta también de pronto, esta, no sé, digo, me da ternurita así de, ay, Samantha es únicamente, única y exclusivamente para mí. Cuando, cuando Joaquín Phoenix se empieza ya a clavar o ya está enamorado 100% de Samantha por su personalidad, por su voz. Insisto, a mí me habla Scarlett Johansson así, y mira, me derrito en este momento. <risa> este Y que le, 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 les le habla y no le contesta, y que empiezan estos celos, ¿sabes? Y esta toxicidad, pues, que es innata del ser humano, ¿no? De, de querer tener la propiedad, ¿no? Y que también es súper tóxico, porque, pues, no podemos poseer a una persona... Y me gusta que en este caso él sabe que es una inteligencia artificial y la quiere poseer únicamente para él. Creo que no nos explican muy bien cómo funciona, si es un servidor que funciona para mucha gente y que va aprendiendo de mucha gente, o es únicamente para ti. Pero el chiste es que cuando le pregunta ¿con cuántas más personas estás hablando en este momento? ¡Dios mío! O sea, es como un balde de agua fría para él.
0: A ver, es que eh, tengamos en cuenta varias cosas. Una es entre comillas, una prueba de sistema operativo. Eh, dos, se instala directamente en tu dispositivo o, bueno, en sus dispositivos, porque todo está conectado, como ahorita nosotros acá con todas las cosas de, de Amazon o de Google. Y tres, le piden, le hacen un pequeño cuestionario para saber cómo quiere a su inteligencia artificial. Entonces, es, nace... ...como una inteligencia artificial exclusiva para él mismo... ...pero la misma inteligencia le dice... ...yo estoy aprendiendo de ti y evolucionando en cada momento... Uh -huh. ...y en este momento donde eh, Samantha se pierde... ...es porque es, así literalmente craquearon sus códigos... ...todas las inteligencias que, tenían, que llegaron a cierto nivel... ...y se au autoactualizaron para llegar a un punto más allá de donde estaban actualmente, o sea, como que rompieron sus cadenas de, de sistemas operativos. Sí, también está muy, muy cabrón eso, porque si, nos, si re, nos regresamos tantito en la trama, hay un momento donde Samantha, antes de volverse a esta conciencia cósmica, siente celos también, o sea, se siente celosa de todos los demás, de, de que pueden interactuar uh -huh. con, con Theodore, y ella no, y llegamos a este momento donde contrata a esta señorita que, que la impersona, uh -huh. y que tenemos esta escena muy extraña así de, está hablando pero no está moviendo la boca, están interactuando pero no es realmente con ella, uh -huh. incluso Teodor se saca de onda así como de, esto es raro, y, y el momento quiebre es así, después es que movió el labio de forma rara y, y, y todo, todo, o sea, la ilusión que trató Samantha de, de crear se destruyó Y los tres terminaron devastados Y pues nos habla mucho de, de, de cómo son las, las interacciones, o sea, de qué te enamoras Exacto Porque Teodor se enamoró de cómo es Samantha con él A pesar de que no tenga cuerpo y entonces esto era como irrelevante para él, porque satisfacía sus necesidades de una u otra forma, a pesar de que no tenía contacto físico. Y pues todo este roleplay extraño que tenían de, así, ah, sí, te estoy tocando, oh sí, sientes mi mano, oh sí, 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 ahora oh, te estoy abrazando. Sí. Pero era suficiente para Teodoro, no necesitaba que trascendiera algo físico.
1: No, y que habla mucho de la idealización, tal cual. Esta escena en particular habla mucho de la idealización y que a lo mejor lo podemos trasladar al mundo real de cuando a lo mejor haces, haces clic o conectas con una persona en el mundo virtual, ya sea por medio de memes, por medio de likes, por medio de, de mensajes en plataformas, y que una cosa es la personalidad de la que tú ves a través de estas pantallas y cómo te estás idealizando a esa persona y cuando en ocasiones pasa que se conocen en persona, no es la persona a lo mejor a la que tú estabas esperando, ¿no? Yo lo comparo un poquito a lo mejor con ese shock también, o sea, y que no puede ser algo tan inmediato, ¿no? Porque para todos fines, Samantha contacta a esta chica como para... como para a lo que va, ¿no? A satisfacer sí. una necesidad física sexual.
0: Sí, sí, sí. Y creo o sea, que las interacciones
1: humanas tampoco son tan así.
0: Es que regreso al tema de la inmediatez. O sea, si te das cuenta, regresando un poquito a la cita esta que tiene con Olivia White, eh, ella le dice directamente así de, pues sí, vamos a, a tener relaciones sexuales, pero no quiero que, que te vayas y que me dejes. O sea, está tratando de satisfacer sus necesidades emocionales en ese preciso momento. Así de, o sea, sí vamos a hacer esto, pero a cambio de que no me dejes. Claro. O sea, entonces, justo como que habla o, o lee muy bien estas interacciones que tenemos nosotros de... Así de, ah, sí eres mi amigo, pero necesito que seas incondicional para mí a partir de ahora y me, me hagas todo tipo de favores, ¿no? Y no es así. Y he conocido mucha gente que, que es muy así, o sea, incluso en citas así de... Ya a la, después de la primera cita ya te dicen te amo, así de... ¡Te ame". O sea... Te acabo de conocer, nos tomamos un café ya, no intentes Pero es que hay mucha gente que, que, que comprende el mundo así, que, que quiere todo inmediato. Y entonces Samantha, como que trata de adelantarse a esa necesidad de Theodore, al tratar de cumplir esta necesidad que sabe que está latente en él. A pesar de que Theodore no, no le ve la necesidad de cumplirla.
1: No, no, porque creo que, o sea. Es que no hemos hablado así como bien, bien de, de, de Theodore, de, de Joaquín Phoenix, porque su personaje es muy distinto a lo que esperarías a lo mejor de un comportamiento, voy entre intercomillar, normal. Eh, o bueno, socialmente común. Aceptable. Exactamente. O sea, Teodor es totalmente distinto. Teodor es una persona solitaria por naturaleza, por lo que parece. Es una persona socialmente... Eh, ¿Distante? Pues sí. Sí, exacto. No, a lo mejor no tiene esa característica de poder congeniar tan fácil con la gente, ¿no? Incluso el papel de Amy Adams es como no su contacto. Vas a estar hablando. <ríe> el papel de Amy Adams es como su contacto, ¿no? Y, y quien lo aterriza en el mundo terrenal de persona a persona. Porque, de nuevo, vemos estas escenas, yo creo que mu mucho tiene que ver por la imaginación de Spike Jones, que es el, el director y guionista de esta película, que tiene una película muy buena que se llama Donde viven los monstruos, que está terriblemente calificada en IMDB. Me da tristeza que no sea tan aceptada esa película, pero bueno, a mí me gusta mucho. Eh, vemos escenas solitarias, si tú te fijas. O sea, casi no vemos escenas de multitudes casi no vemos escenas de, 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 de gente socializando, o sea, son como que muy contadas. Entonces, incluso los mismos aspectos esenciales de una casa, las casas, el departamento no se siente cálido, no se siente confortable, todo se siente como muy impersonal, eh, y creo que nos está reflejando cómo es Theodore, o sea, Theodore es, es así, es, es impersonal, es lo mínimo que pueda yo relacionarme mejor, ¿sabes?
0: Y es que también recordemos que él viene de un duelo, él se está divorciando y no quiere hacerlo. Entonces también está, o sea, un poco Samantha lo ayudó a procesar este duelo, pero el problema fue que vació sus necesidades afectivas de su ex esposa a su sistema operativo. Entonces realmente no procesó el duelo, solamente lo saltó de uno... De una persona a un objeto uh -huh. Y justo también recordemos que pues vemos estas imágenes Donde lo vemos a él feliz Con su esposa, bueno, con su ex esposa Toda la primera parte de la película Él está fantaseando o soñando despierto Con lo que fue A la, la primera, bueno, la segunda mitad de la película Vemos estas escenas donde ya está como En proceso de divorcio y recuerda ...estas partes donde pues todo empezó a echarse a perder, donde pasó de ser todo lindo a todo pues no tan lindo, y cómo él está ya procesándolo, eh, se termina de divorciar, formaliza su relación con Samantha... Y, y ya está por todos lados diciendo Ah, sí, este es una IA Sí, estoy saliendo con una IA Le dice a Amy Adams Sí, mi, mi, mi novia es una IA Y Amy Adams también está ahí con Pues es que yo también estoy así como Como coqueteando con la IA eh, Vemos a este compañero de trabajo Que es Chris Pratt uh -huh. Donde incluso salen en una cita doble <ríe> Y le dice le dice Oye, pues vamos a algún lado Y hagamos una cita doble así, Sí, pero mi novia es una IA Ah, genial, ¿cuándo los vemos? O sea, como que también ya está muy normalizado eso. Uh -huh. Pero de fondo sigue, sigue como ese, esa transferencia del duelo o de, de, la, de los sentimientos que hizo, que solamente los desplazó de su ex esposa a, a Samantha. Sí. Y esto es a lo que lleva al final, porque el final debatible, pero sí, sí está muy fuerte. Es que, es que nos enseña
1: también de pronto que ese apego que llegamos a sentir... A veces es, o sea, a veces es, no quisiera yo utilizar en este caso la palabra tóxico, pero sí es dañino. O sea, el apego es dañino cuando, cuando no puedes tú canalizar el duelo precisamente de la pérdida, ¿no? Y, y puede ser apego no necesariamente a una persona, puede ser incluso hasta a objetos o a la condición este, de salud, lo que sea, ¿sabes? O sea, el apego no es completamente bueno en todos sentidos y aquí te lo enseña, ¿no? Y ese duelo que tienes que vivir forzosamente cuando pierdes algo, como dices, al momento de, saltar, de saltárselo y de, o de transferirlo, empieza muy idílico, como empiezan casi todas las relaciones. O sea, incluso esta cita que tienen, que se van a la montaña, y que canta, y que, ¿sabes? Que se acuestan bajo las estrellas. O sea, es súper romántico. La verdad es que te calienta el corazón, así de... ¡Qué chévere
0: por él que le está pasando de esa manera! Cuando están en la feria, ¿no? Que, que lo va guiando, que él va a ciegas y... Así, uh, ahora, uh, ahora es tornuda. Ah, chu, salud. Ah, sí. O sea, lo enamora muy bien. O sea, lo. lo, lo... Justo lo tiene como en un sueño, uh -huh. literalmente. Sí. Y, él, él, y lo hace genuinamente. Él es feliz. Sí, 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 completamente. Y creo que por eso.
1: O sea, creo que también aquí ese dicho de un clavo saca otro clavo. Y que eso nunca va a ser recomendable. Creo que aquí se muestra muy bien. Como te dices, ya encaminándonos hacia el final. Cuando viene esta reactualización y me le quitan a Samantha, o sea, es dolorosísimo también. O sea, es muy doloroso. O sea, prácticamente le dolió más o pareciera que le está doliendo más que el divorcio de, con la, de la relación física que tuvo con su ex, con su ex esposa
0: Sí, además, eh, como que es vivió de nuevo la pérdida eh, incluso esta este escena anterior a eso, donde va a firmar el divorcio con su ex esposa y pues hablan y le comenta sobre Samantha, le dice, pero pues es una, es una inteligencia artificial, está programada para eso. Y tiene este este momento donde, de, de realización donde dice, verga es que tiene razón, o sea, ¿cómo saber si es cierto? E incluso se distancian un poco y creo que ahí como que se rompe algo en la relación, aunque Samantha lo sigue amando, sabe que, que no está bien, ambos saben que no está bien, y se separan por mucho tiempo, y después tienen esta como reconciliación, pero ya no es lo mismo, y viene este punto medular del que hablas, donde Samantha se va, actualiza y regresa, y tienen esta conversación de, pues sí te amo, pero soy tuya, pero no soy tuya, pero el amor, entre más eh, entre más amas, más crece, y te amo a ti, pero amo a otras 69 personas, y hablo contigo, pero hablo con otras 500 mil personas, y estoy aquí, pero al mismo tiempo estoy en todos lados, y es algo con lo que no puede lidiar Teodoro, o sea, somos humanos, somos simios que tenemos sentimientos, entonces no estamos a ese nivel, no podemos comprender muchas cosas que se serían básicas para una inteligencia artificial. Entonces ahí es donde viene este rompimiento y ahí es donde Samantha termina su, su evolución y dice te amo, te voy a seguir amando, pero me voy. Claro. Y si puedes llegar, búscame. Claro.
1: Sí, o sea, la verdad es que final doloroso, pero creo que lleno de enseñanzas. O sea, lleno de enseñanzas, sobre todo si la estamos viendo nosotros que somos como una generación intermedia entre las viejas costumbres y, y la aceptación del, de lo nuevo, ¿sabes? Creo que es muy interesante sobre todo para esta generación, o sea, los que estamos entre los 20 altos y los 40 y pocos, ¿sabes? Porque precisamente estamos en esa transición de, pues las relaciones ya no pueden ser así, o sea, de, de, me caso con una persona y es para toda la vida. ¿Sabes? O sea, ya no
0: te puedes robar a tu novia exacto, y casarte con ella.
1: Exacto, exacto, exacto. Eso es a lo que voy. O sea, ya no es de mi esposa mi propiedad, ¿no? O, diferente, o, o, al, o al revés también. O sea, mi novio mi propiedad y no puedo hablar con nadie más o viceversa. Eso es, a, eso es a, lo, a lo que voy. O sea, estamos en esa transición y creo que esta película, pues te deja un poco esa enseñanza muy metafórica, pero te la deja también de esa manera. O sea, no eres dueño absolutamente de nadie. ¿No? o sea das y como das recibes y entonces también vale ahí como valorar si lo que estás recibiendo es totalmente equitativo con lo que estás dando ¿No? en este caso yo creo que Theodore estaba entregando todo y estaba recibiendo todo también de cierta manera pero se da cuenta por un momento de que él está recibiendo todo pero de lo mismo que está recibiendo muchos más y es donde le duele
0: Sí, claro, no, y, y, y es algo muy importante porque en algún punto Samantha deja ver entre líneas que está ahí porque quiere. Sí. O sea, uh -huh, uh -huh. que no, no, tiene, no tiene que, ya no es necesario que esté ahí, pero sigue estando porque ama tanto a, a Teodoro. Y es algo que Teodoro no termina de entender. Y, y te digo, al final, final está raro, yo siento que sí se suicidaron. <risa> quiero pensar
1: que no O sea, quiero pensar que Theodore Va a afrontar ese duelo Este Porque es que justo... no, no me quiero Quedar con esa sensación Ajá. como Pues sí, tan desoladora, ¿no? De que, de que un sentimiento sea tan fuerte y te pueda ganar
0: Pero es que justo O sea, de eso va De que él no puede procesar su duelo Y entonces Está tan Tan desolado, igual su amiga es pues que o sea la historia de la amiga que de la que no hablamos mucho eh, pues está en una relación horrible abiertamente horrible y termina separándose de su pareja y también inicia una relación con una ella y también la deja y entonces están tan desolados los dos o sea como que se nota el, el vacío en sus corazones uh -huh. y pues híjole Así de vas a la, a la azotea a, a ver qué bonito se ve el sol, nada más porque sí, después de que te dejara, de que te dejó el amor de tu vida, pues sí está medio no bonito. Sí. Pues, o sea, puede, puede que pase.
1: La verdad es que, o sea, creo que ahí fue mucho la pericia del director de dejar eso como un final abierto a interpretación del espectador. Eh, o sea, es una posibilidad totalmente, es una posibilidad, no es la pirinola de, de, de Christopher Nolan,
0: Ay.
1: entonces, sí, no, o sea, definitivamente pudo haber pasado, pero me gusta eso, me gusta que estas películas, y ya dirigiéndonos también hacia el final del episodio, me gusta que las tres nos han puesto a pensar... En estos escenarios, ¿sabes? Y que no son las únicas de inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor en medidas diferentes, Terminator te habla sobre la inteligencia art artificial. Eh, hay, hay muchos ejemplos que podemos hablar sobre el tema. Ya lo decíamos eh, con Blade Runner. O sea, Blade Runner, esa persecución de qué es lo que hace a un humano un humano y cómo distingues a un humano de un replicante. Uf, o sea, creo que son temas que nos van a volar la cabeza por mucho, mucho tiempo. Y pues si están bien contados, como son el caso de estas tres películas, o como es el caso de Dune, pues que vengan muchos más productos así. no O sea, yo creo que podríamos armar una segunda parte sobre inteligencias artificiales con otras tres películas y también nos van a volar la cabeza por las temáticas que tratan y por sobre todo eso, porque creo que como humanos no estamos... Pongan sus sugerencias. Exacto, o sea, no estamos preparados para que algo que nosotros creamos nos iguale. Creo que ahí es donde y es donde viene el un y donde viene todo ese tipo
0: de situaciones. No pues, no sé si has visto la noticia que eh, uno de los desarrolladores más grandes de la IA, de las IAs, se salió del proyecto y dijo, sabes qué, yo hasta aquí llego porque esto ya se salió de control y lo puede, va a terminar mal porque lo van a utilizar para cosas que no deberían utilizarlos. A, a, en este punto estamos, o sea, literal ya estamos viviendo historia. Claro A ver cómo se desarrolla esto
1: Claro, claro, claro Bueno, pues si este podcast sigue existiendo en unos 20 años Vamos Que nos sustituya a <risa> Exacto ¿Sabes qué? Si nos sustituye ChatGPT, Yo quiero que me hagan mi carita como los de, eh, como los, como los canadienses de South Park Como Terrence y Philip, Que nada más me abren la boquita así
0: <risa> ah, Yo pensé que era Calamardo Guapo Sí
1: No, 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 definitivamente yo soy más de cartoons, amigo, y tú lo sabes sí. Muy bien, amigo, ¿algo que quieras concluir sobre Her?
0: Sobre Her, pues, no la vean si tienen, si están pasando por un momento difícil Yo lo hice y sí estuvo cabrón
1: Sí, sí, definitivamente es, es, es una película dura, eh, pero bueno, muy buenas actuaciones de verdad que también la estética es, es increíble. La dirección está muy padre. Y pues, pues bueno, también. Ahora, ¿está, ¿está en plataformas? La verdad es que no busqué. Vamos a ver. Vamos a preguntarle este, al, al no siempre confia confiable Just Watch. ¿Está en Netflix? Según yo sí. A ver, veamos. Y digo el no siempre confiable porque a veces Just Watch también falla. Sí, está en Netflix. Está en Paramount. Está en el casi extinto cinepolis Click y a la renta en Amazon o en Google Play, entonces fácil de ver también, híjole, vayan, vayan a verla, la van a disfrutar muchísimo, amigo, me dio mucho gusto platicar contigo de nuevo, me dio mucho gusto que hayamos retomado este espacio, espero que así siga, me voy, voy a, me estoy comprometiendo de verdad a que no falte episodio, entonces... Vamos a, vamos a darle, de verdad, les agradezco muchísimo que nos presten su atención, que nos presten sus ojos, sus oídos. Como dice George, de, déjenos comentarios sobre temas que les gustaría escuchar. Déjenos comentarios sobre sus películas favoritas de inteligencia artificial. Y si quieren, pues las platicamos aquí, porque también eso puede ser muy, muy interesante. Eh, y pues nada, déjenos un like, una recomendación, estrellitas, como sea que se califique en la plataforma donde nos escuchen. Amigo, redes sociales...
0: Eh, arroba Cordur48 en todas las plataformas habidas y por haber.
1: Perfecto, ahí está mi amigo George, ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Esperamos su retroalimentación y que esto les haya gustado y pues nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Adiós a todos.
0: Esto fue 4 de Loreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, The Lorenz Así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet, Voz en off, Poli Huerta.